0: Começa aqui mais uma viagem pelos cinco continentes, à boleia, como sempre, do Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno. A marcar a semana de guerra está o ataque com drones ao Kremlin. We don't attack Putin or Moscow. Não atacamos Putin nem Moscou. Lutámos no nosso território. Estamos a defender as nossas vilas e as nossas cidades. Não temos armas suficientes para isto. É por isso que não as usamos em todo o lado. Para nós, isso é um déficit. Não podemos gastá-las, mas não atacámos Putin. O presidente ucraniano garante que não atacou Putin, mas Putin diz que foi atacado por Kiev, também já veio fazer acusações em várias frentes, o Kremlin. Neste momento já conseguimos saber exatamente o que é que se passou?
1: Bem, bom dia. Exatamente, exatamente, não não conseguimos saber. Portanto, a resposta curta é não. Apesar de tudo, conseguimos saber algumas coisas, nomeadamente algo que tem a ver aqui com com as palavras que ouvimos de Zelensky e com esta acusação de que a Ucrânia teria tentado assassinar Putin. Mas, portanto, o que é que que, que que poderá ter acontecido? Várias coisas. Pode ser um ataque, digamos, de, de falsa bandeira por parte da Rússia e temos este problema adicional, Que é, como disse aliás o chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, neste momento a credibilidade da Rússia é zero. Portanto, as mentiras, a desinformação é tanta, mesmo aos mais altos, mesmo ao nível dos mais altos representantes da Rússia, que, enfim, tudo aquilo que a Rússia diga não tem grande credibilidade. Portanto, o facto da Rússia dizer que é a Ucrânia não dá aqui nenhuma confiança de que isso é realmente assim. Pode realmente ser uma operação da Ucrânia. A Ucrânia tem drones com capacidade para atingir estas distâncias uh, pode ser um grupo dissidente anti-Putin, pró-Ucrânia no, no, mesmo em, em Moscovo uh, por exemplo, passaram a ser completamente proibidos uh, os drones na, na cidade de Moscovo uh, portanto isso pode ser um sinal de algo desse tipo uh, portanto re- não sabemos com, exa- com exatidão quem é que foi com que intenção é que foi, agora sabemos duas coisas com precisão, uma é que não foi um ataque dos Estados Unidos ou não há nenhuma razão para acreditar que houve aqui qualquer tipo de dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm por regra recomendado prudência à Ucrânia neste tipo de ataques uh, em território uh, do interior da Rússia, por vezes até se tem oposto a eles além do mais, uh, os Estados Unidos têm obviamente drones com uma capacidade que, que não é para este género de coisas não é, não é para atingir o, o mastro da bandeira ou uh, se realmente fosse para haver um ataque uh, com drones americanos ou, ou mesmo com o apoio americano, ele seria certamente muito mais eficaz e depois o último ponto também sabemos com precisão é que de facto não se trata de um ataque não há nenhuma não tem nenhuma credibilidade a esta ideia que se trata de um ataque a Putin basta pensar nisso uh, uh, junto a esta zona uh, ao Palácio do Senado no interior do Kremlin, está o mausoléu Lenin onde uh, Putin estará em princípio se tudo correr de acordo com o plano para presidir a parada do, do dia 9 de maio ora aí sabemos que ele estará lá estará ao ar livre, portanto, não estará, sobre, não estará no interior de um edifício não sabe exatamente aonde, e, portanto, se fosse para realmente atacar Putin, mesmo com estas capacidades, seria muito melhor ter esperado por essa altura, onde também o ataque teria muito mais impacto. Portanto, não há nenhuma razão para acreditar que seja um ataque a Putin. Toda a gente sabe que Putin, por regra, não está no Kremlin, só vai lá para eventos oficiais, trabalha, reside noutras zonas bastante mais protegidas e isoladas. Uh, e mesmo quando, quando há estas cerimónias no Kremlin, muitas vezes, já temos comentado também isso, percebe que são falsos diretos, não é, que não é uh, mesmo quando aquilo é transmitido como sendo supostamente indireto, na verdade não é, uh, e uma das razões prováveis para isso acontecer é precisamente razões de segurança, ou seja, evitar este tipo de ataques uh, contra Putin, uh, estando ele no Kremlin.
0: Bakhmut também continua no topo de muitas das notícias da guerra e agora em particular com o anúncio do líder do Grupo Wagner, que diz que vai retirar as tropas que tem na cidade. A Rússia fica em maus lençóis com este anúncio, Bruno?
1: Bem, eu acho que é realmente um anúncio muito paradoxal e se ele for para ser levado a sério, se não for, digamos, teatro, se não for teatro para fazer pressão ou ou até para promover aqui algum tipo de ataque, digamos, mais arriscado da Ucrânia, realmente hum, é, 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 é algo que cria dificuldades, ou seja, o, o momento de máxima vulnerabilidade das forças militares, aquelas, aquele momento em que muitas vezes uma derrota se transforma numa catástrofe é, produzindo muito, muitas baixas, muitos prisioneiros, é realmente a, a questão da retirada, portanto uma retirada combatente e bem organizada é algo extremamente difícil de fazer e portanto quando ainda por cima se cria essa expectativa de uma retirada isso torna as coisas ainda muito mais difíceis de gerir quando as próprias topas estão à espera de de sair, digamos, já não estão com o mesmo mesmo empenho no combate do que estariam se estivessem no fundo a começar, ou ou se estivessem com a ideia de que estariam para continuar naquela naquela linha da frente. Portanto, é bastante paradoxal este anúncio, digamos, de uma uma retirada, e sobretudo uma retirada com uma data, não é? Até até 10 de maio. E, portanto, acho que isso a ser verdade seria realmente, inclusive, uma enorme responsabilidade anunciar, fazer esse anúncio publicamente. Portanto, eu acho que É mais provável que seja aqui uma dramatização, de facto, para aumentar a pressão do Grupo Wagner sobre, sobretudo, o Ministério da Defesa, e e acho que, sobretudo, o que podemos retirar daqui com muito claro é que há um problema muito sério, continua a haver um problema muito sério de tensões internas, divisões internas, no interior, digamos, do esforço de guerra russo, que é agravado por este multiplicar de grupos militares privados, de milícias, de mercenários que, no entanto, são indispensáveis porque a Rússia tem enormes dificuldades em conseguir mobilizar tropas e, portanto, realmente precisa destes grupos. E, portanto, acho que, pelo menos a esse nível, as coisas são bastante claras e bastante seguras. Este tem sido um dos grandes problemas da Rússia, tem sido uma das grandes explicações também das enormes dificuldades da Rússia, que à partida não seriam expectáveis, tendo em conta a enorme assimetria de meios entre a Rússia e a Ucrânia.
0: Antes de mudarmos de assunto, temos ainda tempo para uma nota para a ausência de Putin da cimeira dos BRIC que acontece na África do Sul.
1: Sim, portanto a cimeira será daqui a uns meses, mas no fundo já houve muita especulação em torno disto. Eu recordo que os BRICs são este grupo de potências emergentes criado em 2007, que criou, no fundo o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul e depois a própria Rússia e funciona muito com base nestas cimeiras anuais. Uh, isto é muito importante do ponto de vista da política externa russa. Uma das grandes preocupações de, de Putin tem sido realmente re- reafirmar uh, a Rússia como uma grande potência, no fundo, esta ideia é da recuperação do seu estatuto. Uh, eu, por exemplo, quando estive no Brasil em novembro de 2019, coincidiu com a Cimeira dos bricos, portanto, havia múltiplos aviões, uh, no fundo, três ou quatro aviões russos que levavam a delegação, toda a delegação presidencial, uh, e, portanto, acho que é realmente tal que do ponto de vista da política externa russa é uma derrota, tanto mais quando Sergei Lavrov tinha dito ainda há poucos dias que estava tudo a correr muito bem e que o cordão sanitário ocidental tinha falhado isto é uma expressão com algum peso na história da política externa russa ou soviética, portanto era a ideia de que depois da, da proclamação da União Soviética se criou um cordão sanitário procurando isolar a União Soviética, portanto a ideia de que isso teria também novamente falhado e aí realmente os países do sul global e em particular os brics são muito importantes aqui o problema é que realmente a África do Sul continua a ser uma democracia, continua a ter um sistema judicial relativamente independente, apesar de ser muito comentado o peso e talvez a presença muito prolongada no poder do ANC, que tem realmente relações históricas próximas com a RSS, enfim, o apoio à luta contra o apartheid pelo RSS e depois com a Rússia, fala-se inclusive também de financiamento de algumas empresas, por exemplo, mineração russa, no fundo financiamento ao, ao partido, ao ANC, mas a verdade é que quando algumas figuras do ANC falaram em suspender, por exemplo, a participação do ANC no Tribunal Penal Internacional, e, portanto, é a origem de todo este problema, o mandato que passou a haver sobre Putin por crimes de guerra. E, portanto, quando isso foi foi falado, houve uma enorme reação hostil no interior da própria África do Sul e, portanto, houve um recuo. Acabou por, no fundo, haver um pedido mais ou menos informal a Putin para não ir e há sinais de que ele realmente não irá. E, portanto, eu acho que isto mostra realmente que esta ideia de que o sul global está alinhado com a Rússia está muito longe de ser o caso. Uh, temos aqui realmente muitos países importantes, a África do Sul é um deles, a, Indo, a China ou o Brasil são outros, que não querem prejudicar os seus interesses económicos uh, para agradar aos países ocidentais, que não querem prejudicar os seus negócios com a, Ru- com a Rússia, mas não querem também comprar problemas externos ou internos, não, inclusive na própria política interna, para alinharem com a Rússia e, portanto, isso coloca aqui grandes limitações àquilo que a diplomacia russa consegue nestes países.
0: Na Europa chegou o dia da coroação de Carlos III. Para além da festa, este é também um evento diplomático.
1: Sim, vamos ter, por exemplo, o presidente Lula da Silva, vai voltar à Europa para este evento, vamos ter o presidente Marcelo, vamos ter, basicamente, os presidentes ou os reis de toda a Europa, os, presidentes, os responsáveis das instituições da União Europeia, o presidente da, o presidente da Comissão, o presidente do Parlamento, Presente do Conselho, eh, o que é interessante, digamos, num país que, que, sai do, que sai da União Europeia, não é? no contexto pós-Brexit, há claramente aqui esta ideia de que a monarquia será um aliado eh, na construção destas pontes, de digamos, numa uma relação novamente mais amistosa, mais pragmática com o resto da Europa, mas isto são só eh, parte das, espera-se, mais de 100 chefes de Estado e de Governo na coroação. Aqui o que é curioso é que isto é um pouco uma quebra de tradição, ou seja, é normal realmente, por exemplo, nos funerais de Estado, já há muito tempo, nomeadamente no caso britânico, mas, por regra, nas coroações não havia outros reis ou outros chefes. No fundo, a ideia era é que era só um. Havia delegações oficiais, mas sobretudo ao nível de ministros dos negócios estrangeiros, e, portanto, houve aqui a quebra desse, desse precedente, dessa tradição. Isso também, do meu ponto de vista, é revelador, de que o governo britânico, obviamente estas decisões são sempre tomadas essencialmente pelo governo, obviamente com a concordância do, do novo monarca, mas realmente o, o novo governo de Rishi Sunak está muito apostado uh, em recuperar re- boas relações, inclusive com, com os países vizinhos na, na Europa, e aí claramente uh, a, a avaliação deles é que o poder de atração da monarquia, digamos este teatro político, é realmente bastante atraente, bastante cativante, mesmo para para líderes políticos geralmente muito pragmáticos. Uh, acho que é evidente para toda a gente que a posse de um presidente britânico não teria, digamos, o mesmo poder de atração uh, de uma série de líderes internacionais, como é aqui o caso. Embora uh, haja, uh, para terminar, haja alguma divergência sobre a mais-valia destes momentos. Não é? Há alguns autores, alguns analistas, alguns diplomatas que acham que isto é, no fundo, um pouco uma perda de tempo. Se investe imenso aqui numa dimensão, digamos, de, de uma grande recessão muito formal e que isso depois não se traduz em, em grandes resultados diplomáticos, eu tendo a achar que é, de facto, uma ocasião para muitos encontros é, informais e, e também é uma ocasião para o poder anfitrião, de facto, exercer aqui algum poder, algum deste soft power, por exemplo, pela lista de convidados e também pela lista de países que são excluídos, e aqui é relevante é, referir isso. A Rússia, por exemplo, não foi convidada, claro, mas também países como o Irão ou a Coreia do Norte também foram excluídos desta lista de, de muito ampla de convidados.
0: Seguimos para a América do Sul, no Paraguai o candidato do Partido Colorado voltou a ser o vencedor das eleições presidenciais do passado domingo, como é que este país consegue resistir à onda de esquerda que tem chegado a quase todos os países da América Latina?
1: Bem, é realmente bastante impressionante, só nos últimos anos houve presidentes, novos presidentes de esquerda na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Brasil, na América do Sul há uma vaga de de mudança, digamos, da alternância. Por regra, os partidos, os os, que estão no poder, os partidos dos presentes que estão no poder perdem. Já são pelo menos 17 ou 18 eleições em que isso acontece. Realmente o caso do Paraguai é excepcional, mas ao mesmo tempo é excepcional há muito tempo, não é? Portanto, este Partido Colorado domina a política do país praticamente desde a Guerra do Paraguai. Foi fundado em 1887, o Partido Colorado. Desde 1947 só esteve fora do poder uma vez, por um período muito breve, em 2008, e realmente mostra aqui uma enorme resiliência. Isto pode parecer um pouco paradoxal, porque lá está o Paraguai, como muitos países da América Latina, é um país bastante pobre, bastante vulnerável a crises, a estes choques, como foram, por exemplo, da pandemia, estima-se que mais de 50% da economia é a economia informal, o que revela bem aqui o grau de precariedade, mas, realmente, o, o Partido Colorado é muito visto como o Partido do Estado. Ora, há um enorme peso do setor público uh, e, uh, digamos, fazer parte do setor público é uma grande fonte de segurança e também de apoio, tipicamente de votos, para o Partido Colorado. Uh, e, e, sobretudo, e também, uh, desta vez, ao contrário, por exemplo, de 2008, o Partido Colorado, ao contrário de algumas expectativas, não se dividiu, portanto, apresentou um candidato único e, pelo contrário, a oposição dividiu-se. Portanto, se nós, na verdade, tivéssemos, somássemos os votos, do segundo e do terceiro classificado, a oposição teria ganho, mas apareceu realmente dividida. Agora, qual é a relevância, digamos, externa disso? O Paraguai é um país relativamente pequeno, obviamente, para a América do Sul, é é pequeno também realmente em população, tem apenas 7 milhões, mas é uma uma eleição com algumas implicações e que foi seguida de perto, nomeadamente pelo Brasil, porque é um país vizinho importante, mas também pela China e mesmo pelos Estados Unidos. Em relação ao Brasil, Estamos a falar de uma fronteira enorme, de mais de mil quilómetros, onde há muitas vezes problemas de alguma criminalidade e também de contrabando. Estamos sobretudo a falar da renegociação do Acordo de 1973 para a barragem de Itaipu, que é uma grande fonte de energia hidroelétrica. 50% dessa energia pertence ao Paraguai, portanto é uma barragem que está mesmo na fronteira, 50% ao Brasil. O Paraguai não usa muita dessa energia, mas quer usar mais, e a energia que não utiliza, venda ao Brasil, mas a um preço, digamos, de desconto. E, portanto, isso é algo que é muito importante em termos, por exemplo, de novos recursos para o Estado, nova capacidade de investimento. E aí, apesar de o Partido Colorado ser um partido de direita, Lula ser, um Partido dos Trabalhadores ser um partido de esquerda, não há expectativa de que haja aí grandes problemas. Lula, ao contrário de Bolsonaro, aposta muito na dimensão de boas relações com os seus vizinhos, nesta dimensão mais regional, e também o Partido Colorado, o novo Presidente Panha de Penha, deu o sinal de que queria ter boas relações com eh, o Brasil. Eh, por outro lado, eh, havia esta questão da China. Porquê é que a China está tão interessada no Paraguai? Porque o Paraguai é um de apenas 12 países que ainda mantém relações diplomáticas com o Taipé, portanto com o Taiwan, e não com Pequim, ou seja, não com o regime da República Popular da China. Eh, a oposição tinha sinalizado que estaria disposta a alterar isso. O Partido Colorado diz que não, portanto isso são de alguma forma mais notícias para a República Popular da China, um pouco uma exceção, lá está também no contexto da América do Sul em que a China tem um peso, e uma influência crescente, eventualmente boas notícias para os Estados Unidos, apesar de algumas tensões ligadas com acusações de corrupção ao anterior líder do Partido Colorado, acusações que apareceram nos Estados Unidos, no entanto o novo Presidente... eh, tem também experiência como economista, inclusive economista no FMI em Washington, eh, sinalizou também que queria manter eh, as, as relações, as boas relações históricas com, eh, com os Estados Unidos. Portanto, é uma eleição que, eh, não parecendo ter a partir de grande relevância internacional, na verdade acaba por ter, eh, e, e veremos agora eh, como é que este novo presidente vai lidar, nomeadamente com estes três gigantes, com algum interesse no, no Paraguai.
0: Nos dois minutos que nos restam, Bruno, temos ainda tempo para ir ao Médio Oriente e à Ásia. Proponho que façamos uma primeira paragem no Médio Oriente, porque Bashar al-Assad nas últimas semanas recebeu o presidente do Irão e visitou Omã e os Emirados Árabes Unidos. O presidente sírio deixou de ser um páreo na região?
1: Teremos de ver, mas isso realmente está em cima da mesa. É importante aqui recordar que uh, o regime sírio foi suspenso da Liga Árabe, portanto da organização regional desta região em 2011 e agora há alguns países importantes eh, e que já se opuseram muito a Assad, como a Arábia Saudita, que são claramente favoráveis a que essa suspensão seja levantada. Apesar de tudo, há outros importantes, como o Egito, que se manifestam ainda contra esse regresso rápido. Eh, mas é verdade que, realmente, Assad mostrou aqui uma enorme resiliência. Isso a mim não me espantou. Eu sempre defendi que, ao contrário, por exemplo, de Gaddafi, eh, que se tinha isolado muito por causa do seu comportamento muito errático e às vezes arrogante em termos internacionais, A Síria tinha aqui um aliado muito importante na Rússia, isso veio a confirmar-se até com uma intervenção militar direta a partir de 2015, entretanto o regime acabou por recuperar o controle de grande parte do país e de facto no Médio Oriente temos muitos conflitos e conflitos muito violentos e muito impiedosos, mas também temos uma grande dose de pragmatismo e portanto acho que é isso que está agora aqui a vir ao de cima, veremos até que ponto essa recuperação do estatuto do regime de Assad será rápida e completa.
0: Fechamos então na Ásia, o ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês fez uma visita a Myanmar. qual é que é o objetivo desta viagem?
1: Bem, é uh, um objetivo declarado por, 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 por Kim e pelo próprio ministro de reforçar o que eles designam como est- parceria estratégica entre os dois países, também de sinalizar, digamos, que a China só opõe ao isolamento uh, do, de Myanmar, onde houve um golpe militar, e no fundo há uma enorme violência repressiva sobre a oposição, e portanto a China veio dizer que defende aqui, digamos, uma, uma agenda que eles diziam como construtiva para alcançar a paz e a reconciliação. Isto traduz-se na prática em que, bem, mais uma vez são países vizinhos, uma fronteira de mais de dois mil quilómetros, onde muitas vezes também há atividade criminosa, e portanto é importante para a China que isso seja controlado. Há muito investimento, em Minas e, sobretudo, também em, em infraestruturas, ferrovias, portos. Eh, a a faz parte do chamado colar de pérolas, ou seja, deste projeto, eh, grande projeto, de grande estratégia chinesa, de construir uma série de infraestruturas, de ferrovias, de rodovias e de portos, para permitirem desencravar a China, eh, permitem eh, também à China ser menos dependente, por exemplo, do Estreito de Malaca, e, portanto, ter ligações mais diretas logo ao Mar Índico, eh, e, e, portanto, com isso, eh, no fundo, ter aqui uma vantagem, que era em termos de relações económicas, quer também em termos mais estratégicos e até potencialmente militares.
0: Obrigado, Bruno. Para a semana voltamos a viajar pelos cinco continentes. Até para a semana.
1: Obrigado.